0: Vid gate 21B på Landvetters flygplats står folk och väntar på att planet ska dyka upp. Det är sen lördagseftermiddag i februari 2022. Men istället är det några andra
1: som dyker upp. Då kliver operatörer från nationella insatsstyrkan fram och griper två bröder från Göteborg. Man för bort dem till ett avskilt utrymme där utredare från säkerhetspolisen väntar. Säpo har haft ögonen på de här två bröderna länge och man börjar med att undersöka deras packning. Vapenutrustning, axelrem som man kan ha till automatvapen. Knäskydd, armbågsskydd, kängor. Men det finns också flera olika ljudfiler med inspelat material. Med kända islamistiska hatpredikanter som genom åren har uppmanat till terrorbrott i västvärlden. De har gripits just
0: när de var på väg att resa till Mellanöstern för att gå med i terrorgruppen Islamiska staten. Men... Det är inte det som gör den här historien speciell. För efter att de här två bröderna dömts och avtjänat sina fängelsestraff kommer de båda två inom loppet av några veckor
1: söka sig till skolans värld. När 45-åringen då, den äldre, släpps i slutet av juli så några veckor senare så börjar han studera till studie- och yrkesvägledare på Malmö universitet.
0: Och den yngre brodern anställs som lärarvikarie i Göteborg- nästan direkt efter att han släppts från fängelset.
2: Man måste ju kunna känna en trygghet som förälder- när man lämnar barn i skolan. Och den här typen av arbeten ska ju heller inte vara- ett rehabiliteringscenter.
0: Hur är det möjligt att dömda IS-män- kan få jobb på svenska skolor? Och går det överhuvudtaget att stoppa? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Andreas Persson, reporter på Sydsvenskan och den som har granskat
1: det här fallet. Välkommen. Tack så mycket. Vilka är de här två bröderna? Enligt Sepo är de sedan ett decennium tillbaka välkända inom våldsbejakande extremistiska islamistiska miljöer i Sverige. De har på 2010-talet rest i Yemen, fått militär och religiös utbildning av terrorgruppen Al-Qaida, enligt Sepo. Den äldre brodern har också deltagit i strid. I Syrien. Så då Säpo har bra koll på de här två? De... Säpo har bra koll på dem. Sen, sen ett decennium tillbaka. Som vi hörde då så,
0: så greps de på Landvetters flygplats. Precis när de skulle resa för att gå med i IS. Men vad hände med dem efter det?
1: Bröderna döms. De är de första i Sverige som döms enligt den här nya lagstiftningen. Med, med terrorresor eller brott Som det också kallas. De får åtta månaders fängelse. Sitter isolerade under sin vistelse eh, i fängelse. Eh, för att inte ha någon kontakt med andra intagna. Eh, bedöms som säkerhetsrisker på grund av sin bakgrund. Och när 45-åringen då, den äldre, släpps eh, i slutet av juli så eh, några veckor senare så börjar han studera till studie- och yrkesvägledare på Malmö universitet.
0: Studievägledare, det är ju ett... Eh... Det är ett rätt speciellt yrke.
1: Vad gör en studievägledare? Ja, men alla har vi väl stött på eh, studie- och yrkesvägledare under, under vår skoltid. Eh, Syjokonsulent. konsulent det som det heter för. Eh, ja, men det är en person som, som möter eh, alla, alla ungdomar på en skola. Det kan ju vara både grundskola och gymnasiet vägleder, hjälper personer att hitta rätt utbildningar coachar, pratar om olika karriärsmöjligheter vägleder människor i livet helt enkelt och kan få stort inflytande på en person som ska välja sin framtid. Och det ingår ju Ganska mycket praktik på en sån utbildning också. tror det är 17 veckors praktik som man man gör ute på skolor. Där man i skarpt läge får träffa ungdomar.
0: Just det, så han skulle som en del av den här utbildningen ganska snart ut i skolmiljö och jobba så att säga. Precis. Och är dömd då för ett ett terroristbrott?
1: Ja, det, det klassas som ett terroristbrott. Det ingår i terrorlagstiftningen. Men ledningen
0: på Malmö universitet får ju reda på att en dömd terrorbrottsling studerar till
1: studievägledare. Vad gör de då? Jag vill först och främst säga att Malmö universitet har ju inte bekräftat det här fallet. De vill inte prata om, om enskilda ärenden. Men min granskning visar att så här har det varit. Och enligt mina uppgifter så skapar det här fel del diskussioner inom ledningen på universitetet. För det är oklart vad ett universitet egentligen kan göra när man hamnar i en sån här situation. Å ena sidan, det här är en person som har avtjänat sitt straff, eh, har rätt att söka en utbildning, har kommit in på utbildningen, presterat bra. Men å andra sidan så väcker det en massa frågor också om man enligt Säpo är en sedan länge känd aktör inom extremistiska miljöer som tycker att... Islamiska staten är bra och när man då har en, en sån dum färskt i bagaget så eh, kan man ju förstå att, att ett universitet och dess studenter inte tycker det är så kul. Och visst är det till och med så att eh,
0: universitetets rektor eh, liksom, hör av sig till regeringen och, och ber om mm. någon typ av... ja. Lagändringar. Lagändringar och ja. att det ska bli tydligare hur
1: man ska agera i sådana här fall. Precis. Eh, ja, men universitet, universitetsledningen och rektorn på Malmö universitet, Kerstin Tam, eh, skickar en skrivelse till, till regeringen där man kräver eh, flera olika lagändringar för att kunna sparka ut dem från utbildningar om de lyckas komma in. Eh, för de hade ingen möjlighet att... att eh, sparka ut den här personen från från utbildningen.
0: Så han hade kunnat om han hade skött
1: sig hade han kunnat propsa på att få gå klart den här utbildningen och han inte kunnat göra någonting. Absolut. Men nu valde han att på egen begäran ta ett studieuppehåll. Alltså en paus helt enkelt. Så Malmö universitet slapp ju hantera den här frågan. Och den yngre brodern vad hände med honom efter att han lämnar fängelset? Ja men de uppgifterna jag fick fram eh, visar att han efter fängelsemuck ganska omgående fick jobb som lärarvikarie på fritidshem i Göteborgs stad.
0: Så båda de här uh, bröderna ger sig ganska snabbt in i på olika sätt in i skolans värld. Precis. Finns det några tecken på att de har liksom avradikaliserats eller liksom ångrat sig eller, eller något sånt?
1: Inte vad jag har kunnat få fram. Jag har sökt dem, men, men jag har inte, har inte nått om. Men i Säpus förundersökning, där det ingår förhör. Och det är förhör som är gjorda i, under våren 2022. Då pratade de ju om att, att, att de stöder islamiska staten fortfarande. Så våren 2022 och nu är det höst 2023. Det är klart att man kan, kan få helt nya då på så kort tid. Jag mm. vet inte. Nej, du har inte sett något som tid på det i alla fall. Nej.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
0: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. När man, när man ska börja jobba i skolan får man ju ofta visa ett utdrag i sitt belastningsregister, det är till och med jag gjort.
1: Mm. Det gick inte sånt här upp Nej, det, det gör ju inte det. Det som syns i det registerutdraget som landets skolor använder är bara de allra värsta våldsbrotten, alltså mord, dråp och sexualbrott. Men det finns ganska många andra brott som Inte syns. Alltså alla narkotikabrott, vapenbrott, misshandel, även barnmisshandel. Och även nu då terrorbrott.
0: Det låter häpnadsväckande att dömda terrorbrottslingar kan söka jobb i skolan utan att det märks. Jag hör av mig till Jonas Trolle, tidigare polis och idag chef på Center mot våldsbejakande extremism-
2: då ska jag bara sätta på flygplansläge här,
0: flygplansläge. Så då kör vi. Och Jonas Trolle tycker att det är hög tid att ändra på reglerna så att fler brott syns på utdraget ur belastningsregistret.
2: Världen är ju inte alltid genom god, utan det finns ju en hel del saker som människor ägnar sig åt som är ju problematiska. Och då, då gäller det ju att, att man följer med i det. Jag har ju en bakgrund som polis och det här med att människor som är dömda och har varit kriminella att de ska jobba, det det är ju självklart men man måste ju värna barnperspektivet här och man måste ju kunna känna en trygghet som förälder när man lämnar barn i skolan. Och den här typen av arbeten ska ju heller inte vara ett rehabiliteringscenter för personer med en allvarlig kriminell problematik.
0: Om man vänder på frågan då, vad ska man jobba med om man är dömd för ett terrorbrott till exempel? Ja,
2: Precis, och det, det, det här kommer ut i det här etiska dilemmat. Att om vi... Det är ju viktigt att människor som har varit i en kriminell kontext eller varit radikaliserade får en möjlighet till någon slags återanpassning efter exempelvis avtjänat straff. Det vet ju att det är viktigt att man, för att inte återfalla i brott eller komma in i den här typen av radikaliserade sammanhang så vet vi att exempelvis arbete är liksom en en, en del i det här men, men det, behöver ju inte, det behöver ju inte innebära arbete med människor som kan hamnar i en ställning, alltså till exempel det här med att jobba med barn och ungdomar där, där, där kanske vi där, där, bör man, där bör man ju dra en gräns
0: Vad finns det för risker med att utestänga i, till exempel IS-återvändare från arbetsmarknaden?
2: Nej men det är ju alltså, det, 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 där återigen den här polisbakgrunden som jag har så kan man ju se det att att, att Om man in, inte kommer tillbaka in i, så att säga, i någon slags värme eller en kontext som omfattas av majoritetssamhället så ökar ju såklart risken för att man går tillbaka till, till den grupp eller den ideologi eller det levnadssätt som man hade innan. Det är ju så att säga någonting du är... Du känner till och där det finns någon slags vana och alla de här delarna. Men återigen så får man ju ifrågasätta då om det är med just kanske barn och unga som man ska vara verksam. Det är väl det som är det stora bekymret här. Men det är klart att det har en, en, en förebyggande och skyddande effekt att vara i sysselsättning och att vara i ett sammanhang som så att säga, gör att du du har en möjlighet att komma ifrån det som tidigare har varit en del av ditt liv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. I det här specifika fallet så handlar det om en person som är dömd- men, men majoriteten av de som har varit och stridit med till exempel IS- är ju inte dömda för någonting- vad ska, hur ska man hantera den gruppen?
2: Ja, det är ju ännu svårare för att för det är ju så att, att är, man, är man dömd då har vi ja, en dom. Eh, vi har ju en grundläggande princip att i, i Sverige att är man inte dömd så är man, är man så att säga, så är man oskyldig. Det ska ses som det. Men det är klart att är det så att en person och det är så att säga helt klarlagt att den här personen har befunnit sig där nere så är det ju djupt problematiskt att exempelvis erbjuda en sån person en anställning i en skola eller på olika ställen där man, där man interagerar framförallt med unga människor. Det finns ju sådana exempel där skolor har anställt och rekryterat den där typen av personer. Och jag jag tycker man måste vara vaksam på det. De här personerna har ju inte. De har ju iväg i akt och mening att delta i någonting som man kanske inte fullt ut kan få klart för sig vad, vad personerna har gjort. Och kanske aldrig kan få det. Men, men bara det faktum att man har ändå blir sig iväg här är, är ju enligt min uppfattning diskvalificerande. Men jag inser att det är oerhört svårt att, att eh, kunna kunna detektera det där fullt ut.
0: Mm. En minst sagt infekterad politisk fråga är ju det som då då kallas för jihadisthjälp. Alltså att man från samhällets sida ska erbjuda till exempel praktikplatser eller jobb till då exempelvis IS-återvändare. Vad tänker du om det?
2: Nej men jag, jag, för att återknyta till det där, där jag var från början här. Att
0: en skyddsfaktor är ju att att komma
2: i arbete och bli del av en annan kontext. Men samtidigt så är det ju också, och det har jag full respekt för, väldigt problematiskt och i vissa stycken kanske för många människor väldigt motbjudande att liksom hantera det där. Men det är ju, vi lever i en, en rättsstat, en demokrati och vi vet också att, att det är till exempel en, en skyddsfaktor är att komma in i en annan kontext och, i, och komma i arbete och sånt. Så att det här är en det här är en balansgång, och den är verkligen inte lätt.
0: En balansgång mellan att hjälpa människor ur radikalisering och samtidigt förhindra att aktiva extremister tar sig in på viktiga positioner i samhället. Men när det gäller terrordömda personer i skolan verkar de flesta överens. Sen Andreas Perssons granskning publicerades i Sydsvenskan har flera tunga politiker reagerat.
1: Utbildningsminister Mats Persson, Liberalerna, har aviserat att regeringen nu snabb utreder lagändringar som dels ska göra så att fler brott kommer att synas i de här registerutdragen som landets skolor använder, inklusive terrorbrott och eh, våldsbrott och knarkbrott. Men det kommer också innebära att eh, landets universitet och högskolor ska kunna sparka ut elever som till exempel är dömda för terrorbrott. Och där är nästan alla partier överens om att man vill skärpa reglerna. Det verkar så. Eh, jag har inte sett någon som har tagit ställning för att terrordömda och andra grovt kriminella ska få jobba i skolor. Det blir en svår fråga att driva. Jag tror jag håller Andreas
0: Persson, stort tack för tack. att du kom hit och berättade. Tack själv. Alla delarna i Andreas Perssons granskning finns att läsa på sydsvenskan.se eller i vår app. Du lyssnar på Sydsvenskan i din skånska nyhetspodd. Följ oss i din poddspelare så missar du aldrig ett nytt avsnitt. Jonas Kanje är ansvarig utgivare för det här programmet och jag heter Gustav Wirtén. Vi hörs!